0: Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, ¿cuánto tiempo sin subir nada? Ya lo siento, pero o estoy dibujando mucho o jugando a Zelda, porque menudo E3 para los fans de Nintendo. Mira, tenía grabado desde hace una semana un podcast. ...en el que hablaba sobre las dos parejas lésbicas que más me habían marcado a mí. No obstante, la actualidad política manda por una vez en este programa. Así que todo esto viene porque me encontré ayer con el siguiente titular. Hungría. Ni Harry Potter hasta los 18 años... ...ni clase de sexualidad en el colegio para tratar asuntos de identidad. Junio, como ya sabéis, es el mes reivindicativo del año... Aunque luego hay una fiesta y para algunos esta sea muchísimo más importante que lo que significa propiamente el orgullo. Y para el que se lo pregunte, sí, sigue siendo absolutamente necesario. Siguen habiendo palizas, sigue habiendo transfobia, tiene que seguir habiendo orgullo. Por eso quería traeros aquí la situación que están viviendo los húngaros. Ya de antemano os digo que no me voy a meter en jardines de opinar acerca de ningún partido político. Y si por algún casual has llegado a este podcast y piensas que el colectivo no debería de existir, que somos desviados o que las personas trans son unas dramáticas que no aceptan su cuerpo, abandonan la idea de seguir escuchando este podcast. Ya te lo digo yo, no es para ti. Por cierto. Quiero dejar clara una cosa, no va a ser un programa lleno de moralismo barato ni en el que pretenda colocar al colectivo en una posición victimista. Para mí esta es una realidad que debería de conocer todo el mundo y mi intención es que seáis conscientes de que a veces pertenecer al colectivo no es fácil. Empezando por la tontería esa de tener que salir de la y que las ayudas externas, la comprensión y el apoyo por partes ajenas siempre es de agradecer. A mí ya me conocéis, yo soy Ro, y me podéis seguir en Instagram como arrobalapicerro, con dos is, como siempre, y en Twitter como arroba nerd barra baja gafas. Muchísimas gracias por escuchar y por compartir, que me ayuda muchísimo. A ver, aunque no lo parezca, Hungría sí que fue en su día un país un poquito adelantado a su época, puesto que fue uno de los primeros países del este de Europa en avanzar hacia una sociedad más respetuosa. Hablamos de que en el 96 ya permitían las parejas, de hecho, entre personas del mismo sexo. Sí, sí, lo habéis escuchado bien en el 96. Por si te lo estás preguntando, esto no llegará a España hasta una década después el 2005. No eran matrimonios en sí, pero sí que tenían derecho a una unión civil. Pero había una pequeña trampa en esto, y es que no se aplicaba directamente, sino que existía un departamento social del gobierno que determinaba quién sí y quién no. Vamos, que existía una mano divina que decía «tú sí, tú no, tú sí, tú no», básicamente. La adopción en este tipo de parejas era impensable y si se juntaban dos personas y una de ellas ya tenía hijos, la otra persona no podría adoptarlos. En temas de herencias, para poder percibirlas, tenías que haber vivido con esa persona por lo menos 10 años. Eran tiempos en los que pertenecer al colectivo era sinónimo de tener derechos a medias. Ya en 2007 se planteó una ley de la Unión Civil diferente y que alcanzase una igualdad más real, ojalá, ¿no? Esta ley fue aprobada en el Parlamento pero la tiran abajo desde la Corte Constitucional. Porque, vamos a ver, ¿qué es esta mierda de que las parejas homosexuales van a ser iguales que las hetero? ¿Pero estáis locos o qué os pasa? Sí, este discurso también lo tenemos hoy en día en algunos sectores de la población, cosa que yo nunca entenderé. Muy buenas intenciones había para un parlamento que todavía no sabía de qué iba la vaina. Por tanto, en febrero de 2009 se tienen que plantear una ley específica para personas del mismo sexo. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Lo primero, qué doloroso es leer acerca de estos temas, empatizar, imaginar qué haría yo en esta situación. A ver, ¿qué, qué haces? ¿Te quedas y luchas eh, sabiendo que te pueden agredir, que te pueden hacer de todo por la calle, huyes mmm, a otro país donde tus derechos no sean vermados? ¿Qué haces? ¿Sabes? Porque eso. Uff, ...es que en es que muchos casos es muerte... ...que hay países que todavía matan por ser homosexual... ...no sé, yo creo que es una, una decisión... ...muy personal y muy complicada... ...hablemos de Víctor Orbán... ...el primer ministro de Hungría... ...este señor tiene unos ideales de corte conservador... ...muy marcado y a pesar de ello... ...ha gobernado dos veces en su país... ...la primera fue entre los años... ...1998 y 2002... Y aquí ya sentaría las bases de lo que más tarde haría cuando recuperase su poder. Hablamos de medidas como la televisión o la radio, el servicio del gobierno y de la creación de una nueva constitución en base a los valores católicos. La segunda vez que ocuparía este puesto fue en 2010, hasta el presente. La situación, lejos de mejorar, pues como os podéis imaginar, ha empeorado bastante. Hablemos de la poca preocupación que tiene acerca de los temas sociales. Para empezar, quito ese artículo de la Constitución, esa gilipollez ¿no? que habla del salario de las mujeres, que sería igual al de los hombres. Otra locura, ¿verdad? Wow. La universidad e ir al médico se vuelven más caro. Esto es muy curioso, ya que estas dos últimas reformas no fueron ideas suyas, sino de sus predecesores en su momento se opuso a ellas. Las personas sin hogar pueden llegar a ser multadas con hasta 500 euros por dormir en la calle. Incluso pueden llegar a encarcelarlas. También expulsa a minorías étnicas como los gitanos y a refugiados. Lo peor es que incluso llegó a hacer una ley para poder encarcelar a aquellas personas que quisieran ayudar a los inmigrantes a pedir asilo y hace tan solo tres años aprobó una reforma laboral, que igual os suena como la ley de esclavitud, por la cual propone pasar de 250 horas extras al año a 400, por no hablar de que trabajan seis días a la semana, y permite que los empresarios tengan un plazo de 36 meses, o lo que es lo mismo, tres años, para pagar a sus empleados. La gran pregunta aquí es, ¿cómo... Puede ser que los ciudadanos le sigan votando. ¿no? Hungría tampoco ha sido uno de esos países con un gobierno ejemplar. De hecho, en 2006 sufrió un intento de golpe de Estado. Existe el miedo real al caos y a la falta de gobierno, pero es que el partido de Orbán aprobó una ley que le favorece de cara a... unas elecciones, dificultando así el cambio de gobierno. Y además se junta todo esto el tema de que los partidos de la oposición se procesan un profundo odio, con lo cual es muy difícil que ambos se unan para hacer frente al partido de Víctor. No os voy a mentir, los medios de comunicación glorifican o endemonian a los políticos según con qué ideales se identifiquen de esos partidos, por no hablar de que las noticias que nos llegan rara vez son de países muy, muy lejanos. Con esto os quiero decir que es muy difícil, o al menos yo no lo he encontrado, una noticia de algo bueno que haya hecho por su país, que digo yo que después de 11 años... ¿Algo habrá hecho o o ha cambiado mucho las leyes que le benefician demasiado? No lo sé, no tengo ni idea, pero es el gran demonio de Europa según los medios. Después de más de 10 años de mandato, en los que Víctor no ha hecho más que mirmar los derechos del colectivo, hace unos días conocíamos la noticia de la que os hablaba antes. Desde el gobierno húngaro se prohíbe a todos los menores tener acceso a cualquier tipo de contenido LGTBI friendly un comercial de Coca-Cola en el que se veía una pareja de chicos. Y esto ha afectado a obras de teatro como Billy Elliot y hasta Harry Potter, como os decía antes, que digo yo que qué culpa tendrá este mago que le conoce todo el mundo y sus colegas. O sea, ¿dónde está el, el contenido LGTB? Que me lo digan, porque yo no lo he visto. Y y si lo hay, lo quiero ver. Por supuesto que esto no acaba aquí. Las juventudes húngaras tampoco recibirán una educación que acoja todo tipo de orientaciones e identidades sexuales. Básicamente se limitan a enseñar lo que es ser hetero. Y ya te las apañas tú solito si por algún casual te sales de la norma. Obviamente, olvídate de ser trans, puesto que para el gobierno y muchos fieles a este... ...tu género lo determina tus genitales. Han intentado eliminar cualquier tipo de contenido LGTB... ...que ellos mismos denominan propaganda homosexual. Entonces, si solamente vemos a parejas heteros... ...es propaganda hetero. ¿Veis cómo suena absurdo? Ahora, lo que no tiene ningún tipo de sentido... ...es que este tipo de leyes... ...salgan dentro de un paquete de leyes... ...en contra de la pedofilia. Sí, sí, sí. Has escuchado bien. En contra de la puta ¿Pedofilia? Perdóname, gobierno húngaro, pero esta comparación es muy fea y estás mezclando churros con meninas. No tiene nada que ver. Quizá lo hayáis visto o quizás no. Yo sí y no solamente este año. Hablamos de unas supuestas pancartas que se verían en diversas manifestaciones a favor del colectivo, en un contexto nacional. Por lo menos yo no lo he visto en otro idioma. Y en ellas, supuestamente, se abogaba por que la pedofilia se uniese al colectivo. Es decir, reconocer a los pedófilos como una especie de orientación sexual. Bien, Todo esto es un grandísimo bulo. Hay gente que quiere manchar el nombre y la imagen de todo lo que engloba la bandera del arco iris. Pero esto me parece que es pasarse otra vez de la raya. Ya por curiosidad y para escribir este guión me he puesto a indagar en internet y he visto que el activismo pedófilo es una realidad. Un grupo de personas cuyos principales objetivos Son la eliminación de las leyes de la edad de consentimiento y la eliminación de la pedofilia como parafilia por parte de la OMS. Como podéis imaginaros, este movimiento no es demasiado popular, gracias a Dios, ya que es condenado socialmente. Por mucho que ellos intenten edulcorarlo diciendo que es amor hacia los niños, no, no, lo siento, lo que a ti te pasa es que estás mal de la cabeza, no es que yo te esté juzgando, pero por favor, ve al médico. Sin embargo, en los años 70 sí que tuvo bastante popularidad. Os recuerdo que es un movimiento que comienza a finales de los años 50 en los Países Bajos, propulsado por Fritz Bernard. Su auge en los años 70 y principios de los 80 sería en gran medida en esta zona, llegando a Alemania, Dinamarca y Reino Unido. Y en este último sí que obtuvo el apoyo de algunos de los que ya estaban luchando por el derecho de los gays, porque recordemos fechas, eh, aquí solamente existían ellos. Lógicamente, esto no perduraría en el tiempo, gracias al desarrollo de las sociedades y su clara postura ante ellos. Por tanto, terminarían siendo expulsados del colectivo. Volviendo al tema principal, estas leyes no recuerdan mucho a otras leyes que impuso otro país muchísimo más grande y conservador. Vladimir Putin llegó al poder ruso en 1999. Ha llovido muchísimo desde entonces. Pero en este tema social, concretamente, no es que haya habido un gran avance. Entrando en el 2000, comenzaron a hacerse públicas las posiciones de grandes sectores de la población en contra de los homosexuales. Por supuesto, hablamos de que hasta los propios médicos pedían su ilegalización. Fue en aquel entonces cuando comenzaron las persecuciones e incluso la eliminación del propio Día del Orgullo. A día de hoy... Esto ha degenerado en una Rusia bastante homófoba, donde las personas son perseguidas e increpadas en la calle y algunas incluso tienen que marcharse de su propio país. En ambos casos, la justificación de esta forma de actuar se basa principalmente en la protección de los menores, entre comillas diría yo, y en la eliminación de la propaganda que no promulga con sus ideales. Ahora bien, llegados a este punto, ¿vosotros pensáis que la Unión Europea debería de hacer algo? Ya lo hago yo, cri, 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 cri. Amigos y amigas mías, la Unión Europea, hasta la fecha de edición de este podcast, que es el 18 de junio de 2021... Lo único que ha hecho ha sido mantener un diálogo cuerdo que intenta disuadir este tipo de políticas que atentan directamente contra los derechos humanos, además de observar con lupa exactamente qué se está haciendo y en el caso de infracciones graves responder con castigos proporcionales para intentar recuperar el estado de bienestar. Ni que decir tengo que no se ha hablado en qué consistirían esas represalias y es que entended una cosa, Úrsula von der Leyen, que es la presidenta de Comisión Europea desde 2019, llegó a este cargo gracias a los votos de los húngaros y de los polacos. Estos últimos también están en guerra un poco con el colectivo, declarando algunas zonas libres de pensamientos LGTB. Úrsula, desde que accedió al cargo, ha intentado crear un escenario de diálogo entre Europa y estos dos países, intentando eludir un conflicto aún mayor. Y creo que está pues bastante claro que el éxito brilla por su ausencia. En definitiva, y esto ya lo digo a modo de reflexión propia, estamos en el siglo XXI y me encantaría que cada cual pudiese ser como es, sin tener que vivir agresiones, persecuciones, muerte... Pero hay dos cosas que me preocupan bastante. La primera, que aún haya gente imponiendo ideales tan arcaicos, ya que, en mi opinión, estos ya no tienen cabida ni razón de ser en las nuevas sociedades. Y no lo digo porque yo no sea creyente o sí que lo sea. A mí me da igual si tú lo haces o no lo haces. Lo único que pido es que vivas y que dejes vivir. Hakuna Matata.
1: Vive y deja vivir. Hakuna matata. Vive y feliz.
0: Tenemos que pensar que nuestros derechos y libertades terminan donde comienzan los del resto. Sinceramente, no me gustaría nada vivir en un país donde se impusieran este tipo de cosas y me da igual en qué partido estés pensando. O sea, mi queja va contra la imposición y no dejar que la gente simplemente sea, te guste a ti o no te guste a ti. Fíjate en
1: por ejemplo, verás. Cuando era muy pequeñín. Cuando era muy pequeñín. Muy bonito. Gracias.
0: Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de
1: él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Me dolió. No tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Qué gran deshonor! ¡Qué mal no dolor! Y me deprimía. No, ¡Vaya que sí! Cada vez que. ¡Pumba! ¡Que hay niños delante! Ah, lo siento. ¡Hakuna matata! ¡Qué bonito es vivir! ¡Hakuna matata! ¡Vive y se feliz!
0: Y lo segundo que me llama la atención y preocupa a partes iguales es ¿a qué juega la Unión Europea? Me refiero, entiendo perfectamente los intereses políticos que puede haber de por medio, el hecho de evitar broncas con dos países y estas cosas, pero estamos hablando de la pérdida de los derechos básicos que están siendo suprimidos. No sé, me gustaría que hicieran algo, pero desconozco hasta qué punto esto podría ser. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que lo compartáis, que ya sabéis lo que me ayuda. Quería aportar un pequeño granito de de, de arena para informar, para intentar ayudar y sobre todo para mandar todo el apoyo desde aquí a, a, a la gente del colectivo que no está viviendo sus mejores momentos y me parece pues una pena, una pérdida de derechos bastante injusta porque han ido para atrás. Y, y bueno, pues ojalá mejore la situación, ¿no? Así que nada, nos vemos, espero sacar pronto el, el roadcast que tenía grabado de la semana pasada. Y nada, a disfrutar. Jacuna Matata. Chao.
1: Gotta stick together. Keep your head up. Nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost and forgotten. It's hard to get. This is the life that we choose This is the life that we lead. So throw your fists in the air Come out, come out if you dare Tonight we're gonna change forever Everybody loses it Everybody wants to throw it all away sometimes Oh, people like us We gotta stick together Your head up, nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost, and for God. It's hard to get This is the life that we choose. This is the life that we bring. So throw your fists in the air. Come out, come out if you dare. Tonight we're gonna change forever. Everybody loses it. Everybody wants to throw it all away sometimes. Oh, people like us, we gotta stick together. Keep your head up, nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost and forgotten. It's hard to get high when you're.